0: Buenas, yo soy Michael y estás escuchando el podcast de Michael. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en este miércoles 6 de abril aquí a las 5 de la tarde? Ya sabéis que siempre me podéis escuchar en iBox, Spotify, Anchor, Google Podcast, YouTube y en breve, solo aviso, este mes ya estaremos retransmitiéndolo en Twitch, en directo, resubiéndolo a YouTube y... También, ya sabéis, en las mismas plataformas que estas por ahora solo haremos los podcasts especiales, los que sean entrevistas eh, o de temas especiales, como va a haber este mes, por lo menos tres, por lo menos va a haber tres, y serán los especiales vía vía telemática, ¿no? que también se nos vea a la cara y también los resubiremos, por supuesto, al en términos de solo podcast y ya sabéis como siempre cada lunes eh, vamos primero a informaros sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y también primero voy a informaros sobre un cambio ya sabéis que te, nosotros lo dividíamos por secciones y los lunes hemos decidido quitar lunes y miércoles hemos decidido quitar la sección de nuevas tecnologías para dejarlas el viernes y incorporaremos la sección de deportes lunes y miércoles y el viernes dejaremos la de nuevas tecnologías así que vamos a... Seguir, bueno, mejor dicho, vamos a empezar y voy a informaros sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia. Estados Unidos proporciona a Ucrania equipos de protección contra las armas químicas. Estados Unidos está proporcionando a Ucrania equipos de protección que podrían desplegarse si Rusia utilizara armas químicas y biológicas. Tal y como ha confirmado este martes un funcionario de la administración Biden. A ver... Este cambio yo sí que no me lo esperaba mucho, que, que le dieran protección contra las armas químicas. Yo creo que lo hacen un poco más por postureo esto, al fin y al cabo, los Estados Unidos, ¿no? Biden y demás, porque saben perfectamente que no le pueden ayudar de una forma directa, es decir, imaginarse que le envían cuatro bombas nucleares, ¿no? Por ejemplo, esto... Podría suponer la tercera guerra mundial porque Rusia puede decir, oye, que es que ya le estáis ayudando básicamente, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que lo hacen un poco por postura porque al fin y al cabo tampoco envían gran cosa. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto, pero esto cada vez va pintando peor. Estados Unidos impide a Rusia pagar a sus acreedores desde cuentas estadounidenses. Desde este lunes, Estados Unidos ya no permite a Rusia pagar a sus acreedores de deuda soberana desde las cuentas que el gobierno de Vladimir Putin mantiene abiertas en bancos estadounidenses, tal y como ha informado hoy AF, una fuente del Departamento del Tesoro. De esperar, obvio, Estados Unidos cuanto más pueda fastidiar a Rusia muchísimo mejor. Ya sabéis que desde la Guerra Fría se le tiene un poco de miedo, se le ha tomado como enemigo en vez de como aliado, ya no digo como aliado, sino como una indiferencia, igual tendríamos que haberle tratado como una indiferencia, no eres ni bueno ni malo, eres alguien indiferente, eres alguien normal y lo hemos tratado un poco como si fuera nuestro enemigo y esto al fin y al cabo era de esperar que Estados Unidos siguiera tratándolo como si fuese un enemigo. Y seguimos. La OTAN celebrará mañana su primera reunión desde la matanza de Bucha. Los ministros de exteriores de la OTAN abandonarán este miércoles la situación en Ucrania en la que será la primera reunión de los aliados. Desde que se conoció la masacre de civiles que tuvo lugar de las afueras de Kiev. A ver, esta matanza ha sido un poco bestial, la verdad, esta matanza no nos la esperábamos casi nadie, honestamente. Ha sido... Una matanza que al fin y al cabo ha sido rompedora, podéis ver fotografías, podéis ver vídeos, es muy triste, es bueno, de, de, es un acto desalmado, un acto que, que ojalá y no vuelva a pasar nunca más en la historia, pero me da a mí que el humano no aprende de sus problemas y creo que va a seguir pasando y creo que no va a ser la única matanza que haya en Ucrania, creo que aparte de Bucha va a haber bastante más matanzas y seguimos. España da una semana a 25 diplomáticos rusos para que abandonen el país. El gobierno español ha concedido un plazo de una semana a los 25 diplomáticos y personal de la embajada rusa en Madrid a los que se les ha comunicado que abandonen y sean expulsados del país, según así lo ha informado la EFE y fuentes diplomáticas. España, ya sabéis, eh, va, va a expulsar a 25 diplomáticos. Me parece muy bien, al fin y al cabo, todo lo que... Eh, todo lo que apoya a Rusia, que al fin y al cabo es todo lo contrario, lo que apoya a Occidente a lo que apoya a España, pues no puedes estar aquí, me parece algo más que lógico, obviamente estoy totalmente de acuerdo eh, totalmente de acuerdo y seguimos, el gobierno de España suministra 735 chalecos ante a Ucrania por un millón y medio de euros eh, esto es el valor de los 735 chalecos no se le ha obviamente cobrado sino que se le ha, se ha dado como un acto de buena fe y valen un millón y medio de euros estos 735 chalecos, aparte de misiles que ya se les han mandado, eh, se les ha mandado bueno, eh, cargas de 150, de 15 toneladas, etcétera Se les ha mandado muchísima cosa. Todos los países estamos ayudando lo más que podemos, pero al fin y al cabo no podemos hacer nada, no podemos actuar en esto, ya que tampoco. Claro, es que por ley no podemos actuar. Si estuviera dentro de la OTAN ya se hubiera liado pardísima, esto hubiera sido una tercera guerra mundial pero no creo. Ya sabéis que yo dije siempre que al 99% eh, no va a haber una tercera guerra mundial, ya que sería la destrucción del mundo tal y como lo conocemos, y habría que comenzar prácticamente desde cero, desde el siglo pasado, y no creo que esto pase. Pero bueno, vamos a seguir. El Consejo de Ministros ha aprobado mediante el procedimiento de urgencia la contratación por un millón y medio de euros del suministro total eh, del suministro por un total, perdón, de 735 chalecos antibalas para la población ucraniana en respuesta a la petición hecha expresamente por las autoridades de este país. Tal y como he dicho, España ha cumplido con esto y lo ha enviado. Así que, muy bien. Y seguimos. La OTAN espera una nueva ofensiva de Rusia centrada en el Donbass. La OTAN espera que Rusia realice una nueva ofensiva centrada en el Donbass, al este de Ucrania, una vez que Moscú se retire de los alrededores de Kiev y del norte de la antigua República Soviética y reagrupe sus tropas en la zona oriental del país. A ver, esto lo lleva diciendo un tiempo la OTAN. Es cierto que el Donbass es una zona estratégica y siempre se van retirando hacia los alrededores de Kiev y puede ser que se reagrupe para entrar en la zona oriental del país, ya que es una zona bastante estratégica para controlar el paso, y seguir o quedarse ahí eh, puede ser perfectamente y si lo consiguieran podría ser el, el fin de Donbass tal y como lo conocemos y que fuera ya Rusia, porque yo creo que, que bueno, es cierto que están avanzando bastante las negociaciones, pero yo no creo que Rusia vaya a decir perfecto, lo dejamos así, tú todo tu territorio y yo todo el mío, no creo, no creo, pero todo puede pasar, ¿eh? todo puede pasar porque yo creo que Vladimir Putin ha calculado bastante mal. Seguimos. La OTAN exige llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos de civiles en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este martes que asesinar civiles es un crimen de guerra y exigió que todos los responsables de matanzas, como la de Bucha, en los alrededores de Kiev sean llevados ante la justicia. A ver, voy a dar aquí mi pequeña opinión. ¿Está muy bien esto que ha dicho? Por supuesto, ¿esto cómo queda? Queda perfecto. Quedas como una persona que te estás mostrando eh, solidaria, que te importa lo que está pasando. Realmente no le importa a nadie de los que están hablando lo que está pasando. Si no, probablemente hubieran actuado de otra manera. Eh, que sean han llevado ante la justicia. Ojalá y sean llevados ante la justicia. Ojalá y sean llevados. ¿Cuál es el problema que yo le veo a esto? El problema que yo le puedo llegar a ver a esto es el siguiente que no va a ir casi nadie ante la justicia o nadie prácticamente, porque ¿cómo sabes quién ha sido? Eh, ¿Cómo vas a llegar hacia ellos? ¿Vas a entrar en territorio ucraniano? ¿Vas a entrar en territorio, en territorio ruso? Mm, ¿Vas a hacerlo y puede que sea una tercera guerra mundial? No lo creo. Por lo tanto, creo que, un poco, creo que es un poco más mm, el politiqueo barato que ya conocemos, pero bueno. Rusia afirma que responderá a la expulsión de los diplomáticos rusos por parte de España. Las autoridades de Rusia anunció que responderán a la expulsión de más de una veintena de diplomáticos rusos por parte del gobierno español. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zarajova, señaló que todas las decisiones de este tipo tendrán una respuesta correspondiente, según han informado agencias oficiales rusas. Vamos a ver... ¿Qué pasa? No sé cómo nos podrán responder por parte de Rusia, no creo que nos puedan hacer gran cosa, hombre, excepto que nos envíen cuatro misiles, pero al fin y al cabo estamos en la OTAN, pues sería una tercera guerra mundial, si se atreven a atacar a España, probablemente perderían, obviamente no ganaría nadie, pero el que antes perdería sería Rusia... Y no creo yo que sea que sea ningún tema de ataque militar, como ya he estado viendo por algunas redes sociales, gente muy preocupada, no, en todo caso sería tema de política, sería tema de subida del precio del gas, etcétera, sería algo así, no sería nada más. Y bueno, vamos a seguir con las últimas dos noticias. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, cree que España no puede quedar impasible y que debe aportar armas defensivas y ofensivas a Ucrania. El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Cid, Sicilia, ha manifestado este martes que España no puede permanecer impasible ante la invasión rusa de Ucrania y debe aportar armas defensivas y ofensivas para que los ucranianos puedan defenderse de lo que ha tachado de auténticos crímenes de guerra. Ya sabéis que yo no soy una persona que esté de acuerdo con las ideas de, de, de este gobierno en concreto. No del PSOE, porque al fin y al cabo hay, hay mandatos del PSOE que han sido muy buenos y hay mandatos del PSOE que han sido muy malos. Por ejemplo, Felipe González fue un mandato del PSOE que fue muy bueno. Yo no viví vale, ese mandato. Eh, o si lo viví estaría recién nacido, porque no me acuerdo en qué año es, pero juraría que yo no lo viví. Y, a ver, fue un mandato que que fue bueno, pero precisamente el mandato que estamos teniendo ahora por parte de Pedro Sánchez, pues bueno, nada más que se está viendo que está siendo casi todo, pues, falsedades, politiqueo barato, como digo, pero en esto estoy totalmente de acuerdo, hay que aportar tanto armas ofensivas como, y de, como defensivas, porque a nosotros nos gustaría que, lo, que nos lo hicieran. Por suerte nosotros estamos en la OTAN, y tenemos a las mayores potencias militares del mundo, entre las cuales también nosotros somos una de ellas. Somos la decimoctava potencia militar mundial y claro, tenemos esa ventaja, pero si no lo fuéramos, ¿qué? Nos gustaría tener ayuda, al fin y al cabo hay que ser solidarios. Y vamos a pasar ya a la última noticia. Volodymyr Zelensky considera que volver a las negociaciones con Rusia será un desafío. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado hoy que volver a las negociaciones con Rusia tras la masacre de Bucha, donde este fin de semana fueron encontrados cientos de cadáveres de civiles después de la retirada de las tropas rusas, algunos torturados y maniatados, y esto dice que será un desafío. Totalmente de acuerdo, va a ser un desafío ya que al fin y al cabo ver a compatriotas tuyos, ver a personas de tu propio país asesinadas, maltratadas, violadas, etcétera, Y tener que hablar con el que ha mandado hacer todo esto, pues tiene que ser duro, obviamente que sí, la verdad, obviamente que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y vamos a pasar a la siguiente sección, noticias importantes de España. Vamos a pasar a la primera noticia. El gobierno aprueba un nuevo bachillerato menos exigente y más ideológico. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo bachillerato menos exigente, más centrado en el presente, más subjetivo y más ideológico. Por primera vez, los alumnos van a poder obtener el título con suspenso con uno, y habrá una modalidad más fácil. Se consolida un modelo pedagógico donde los conocimientos y las actitudes estarán al mismo nivel. En Historia de España, los profesores tendrán que enseñar las identidades nacionales, el comportamiento ecosocial, la memoria democrática o el proceso reformista y democratizador que emprendió la Segunda República. Pero pasarán por las puntillas, los hechos históricos concretos y por todos los contenidos anteriores a la contemporaneidad. En lengua castellana y literatura, los críos, además de aprender... Eh, perdón. Además de aprender cosas, harán un uso ético y democrático del lenguaje en geografía, se les enseñará a cuestionar modos de vida insostenibles y a adoptar hábitos de vida saludables en economía, dibujo o en matemáticas. Tendrán que hacer un consumo responsable en física y química, deberán participar activamente en la construcción de una sociedad mejor. Estoy totalmente en contra de esto, al fin y al cabo qué queremos hacer. Queremos hacer que, que los críos, ¿no? que, los, que los chavalines, ¿no? los mocillos acaben siendo unos inútiles el día de mañana. ¿no? Lo que queremos es que sean capaces de, de hacer que el país sea el probablemente el país más potente económicamente del mundo, uno de los que más económicamente, que ya sabéis que, bueno, por suerte pues somos la tercera o la cuarta potencia europea, tal. Eh, pero al fin y al cabo lo que necesitamos es... Es... Que la gente tenga más conocimiento, sobre todo, y no eliminar el conocimiento, ¿no? Creo que el conocimiento es cultura y la cultura es necesaria. Y si eliminamos la cultura, pues probablemente nos la estamos cargando. Pero bueno, vamos a seguir. El asesino del niño del Ardero se niega a declarar ante la juez. Cinco meses después de que la policía le sorprendiera en la puerta de su casa del Ardero, en La Rioja, con el cadáver de Alex, de nueve años, en sus brazos, Francisco Javier Almeida, ha comparecido ante la magistrada que la que investiga las circunstancias del crimen, como en las anteriores ocasiones Almeida se ha acogido su derecho a no declarar, tal como apuntan las fuentes jurídicas consultadas. Era el primero de la ronda de declaraciones diseñadas por la juez que instruye la causa y ha comparecido por videoconferencia desde la prisión de Segovia, donde fue trasladado en una semana después de la muerte de Alex. Me parece increíble, ya sabéis la cantidad de veces que lo he dicho, que haya gente que sea capaz de asesinar a niños y... La pena que yo pondría a este tipo de gente es la misma, es o que les maten, o si te pones a pensarlo fríamente es cierto que les maten, al fin y al final cabo acabas con su sufrimiento, igual una pena perpetua en una cárcel que lo pasara fatal y que se arrepentiera durante el resto de su vida, pero que no hubiera posibilidad de salir, así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero espero que este tío no, no salga jamás de la cárcel y si sale probablemente lo acaben matando. Y vamos a pasar a la siguiente noticia. Un preso bajo custodia policial se fuga durante una visita al dentista. Un interno de la cárcel de Yedoners, Adrián M. Punto, condenado por el asalto a un concesionario de coches y con otras causas pendientes se ha fugado de este martes por la mañana durante una visita a una clínica dental de Terrassa y mientras estaba bajo custodia de los mozos de escuadra una persona asaltó a los agentes junto al interno que no iba esposado por supuesto cuando volvían al centro penitenciario tras salir del dentista y provocó una distracción al rociar a los policías con extintores esta acción permitió escapar al preso de 22 años y su acompañante en un coche BMW que los esperaba Tal y como se puede ver en imágenes de las cámaras de seguridad de locales cercanos, los Mossos han montado un dispositivo para localizarlo y han usado un helicóptero. El interno cumplía una condena de 11 meses que terminaba al año próximo, por un alucinaje en un concesionario pese que estaba pendiente de juicio por presuntamente robar en una casa. La salida de este martes estaba programada para acudir al dentista y aprovecharon sus compinches para facilitarle la fuga. Horas después, el fugado mostró por redes sociales su satisfacción por haber huido de la cárcel. Me parece muy fuerte que esto pase y que encima tengas la poca cabeza de decir... Bueno, pues voy a subir una fotito a las redes sociales para el fin y al cabo... Ya sabéis, yo estoy aquí voy a decir... Bien, chicos, bien, he salido de la cárcel, me he escapado... Te van a ver, los móviles tienen geolocalizadores, por favor, un poquito de cabeza, un poquito de cabeza... Esto no se puede hacer y mucho menos si lo haces. No lo subas a las redes sociales, ¿no? Digo yo. Pero vamos a pasar a la siguiente... Mohamed VI invita a Pedro Sánchez al Iftar para inaugurar una nueva etapa en un viaje a Marruecos sin la agenda cerrada. Mientras en el Congreso de los Diputados se está debatiendo este jueves por el Quiro dado por el gobierno con el Sahara Occidental, Pedro Sánchez estará viajando a Marruecos para realizar una visita de dos días en la que mantendrá un acuerdo con Mohamed VI. Un viaje del que, no obstante, aún está por cerrar la agenda... Solo se conoce que el rey marroquí ofrecerá un iftar en honor del presidente del gobierno. El iftar es la comida para romper, poner fin al ayuno diario del ramadán este viaje esperan que el Gobierno que sirva para escenificar la nueva etapa entre ambos países tras un conflicto diplomático de casi un año de duración y que se desencadenó tras la decisión de España de acoger al líder del frente Polisario Brahim Gali y la avalancha de migrantes en Ceuta ante la inacción de los germandés marroquíes como respuesta. Sánchez se desplazará a la Rabat, acompañado por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a su llegada. El jefe del Ejecutivo mantendrá un encuentro con Mohamed VI y después este le ofrecerá el mencionado. Iftar, invitar a alguien externo a algo tan familiar e íntimo como la ruptura del ayuno es un signo de amistad muy fuerte, en Marruecos, así lo ha expresado Álvarez, la visita de Sánchez se producirá en el pleno Ramadán, que comenzó el día 3 de abril, un hecho poco habitual. La conversación telefónica entre el presidente del gobierno y Mohamed VI hace unos días y en la que se concertó este viaje provocó la cancelación del que iba a realizar Álvarez el pasado 1 de abril. A 48 horas del mismo, el gobierno no ha confirmado si el ministro de Exteriores mantendrá una cita con su homólogo marroquí. Todo pinta que las relaciones con Marruecos, que al final es un país vecino, van a acabar yendo mejor, pero ya sabéis que yo estoy totalmente, totalmente en contra de esta posición que ha adoptado este gobierno que tenemos actualmente eh, sobre el Sahara Occidental, ya que creo que es dar de lado al pueblo saharaui y Argelia, que al fin y al cabo es el que nos vende el, el, también el, el gas. Y a ver, no nos lo van a dejar vender porque Argelia vive de esto, pero pueden tomar algunas represalias y yo creo que no, yo creo que tendríamos que haber sido un poquito ambiguos en este sentido y no darnos ni hacia un lado ni hacia otro. Bajo mi punto de vista, ya sabéis que al fin y al cabo yo no soy Dios, yo no lo sé todo, pero yo considero que no puedes dejar a un pueblo de lado, también hay que pensar que nosotros podíamos ser ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. La policía detiene a un hombre por el asesinato a cuchilladas de su vecina de 14 años en su piso de Oviedo. La policía ha detenido esta tarde a un hombre de 32 años por su vinculación con la muerte a puñaladas de una niña de 14 años en su casa de un bloque de viviendas de Oviedo. Ambos eran vecinos. Según precisan fuentes de la investigación, el arrestado de nacionalidad moldava había alquilado recientemente el piso en el que se produjeron los hechos. Fueron los vecinos quienes alertaron a los agentes tras descubrir un reguero de sangre en la escalera del edificio que conducía a la primera planta. La niña, que residía junto con su familia en el cuarto y la menor fallecida, acaba de llegar al del instituto y se dirigía a su casa para comer. Cuando la policía se desplazó hasta el inmueble ubicado en el número 69 de la calle Velázquez de Mella, descubrió el cadáver de la niña y al hombre, que tenía también heridas de arma blanca al que ha arrestado. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar de los hechos no pudieron hacer nada por la niña y se llevaron al detenido que permanece ingresado con pronóstico reservado en el hospital por el momento no han trascendido los motivos del crimen, pero en principio la menor y el hombre no tenían vínculo alguno. Vamos a ver qué sucede con esto. Yo sigo diciendo lo mismo, no entiendo cómo puede haber un tipo de persona que sea capaz de asesinar. Ya en sí, ya me parece una barbaridad, ya me parece algo que es eh, imperdonable, ¿vale? Hombre, obviamente hay casos y casos, ¿no? Si te encuentras a tu mujer o te encuentras a tu familia que están... Solos que los van a matar y tú estás en una pelea, con... te enfrentas con el asesino y al fin y al cabo lo matas, eso no, yo me refiero a matar por matar, matar por sangre fría, asesinar porque sí, porque te apetece y mucho más a un menor, a un niño o a una niña, me parece algo que es vergonzoso y algo que no sé cómo se puede llegar a ser capaz y llegar a tener esta mentalidad tan eh, loca y con una mente de que roza tal psicopatía y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, vamos a pasar a noticias importantes de Europa. Retirada de los 338 euros en dietas, la Unión Europea multa al eurodiputado búlgaro que hizo el saludo nazi. El Parlamento Europeo ha anunciado este martes la retirada del derecho a las dietas de subsistencia durante seis días, equivalente a algo más de 2.000 euros, para el eurodiputado búlgaro que el pasado mes de febrero abandonó el hemiciclo haciendo un gesto con el brazo extendido en alto, similar al saludo fascista. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, ha anunciado al comienzo de la sesión plenaria de este martes en Estrasburgo, que está en Francia, que la sanción consiste en la retirada durante seis días del derecho del diputado Ángel Danzapki a los 338 euros diarios que el Parlamento abona a los diputados en concepto de dietas, que cubren estancias de hotel o comidas, entre otros gastos. El pasado 16 de febrero el diputado sostuvo en alto su brazo derecho en un gesto que fue percibido como un saludo nazi mientras salía del hemiciclo, un episodio que dañó la dignidad y reputación del Parlamento, así lo apuntó Metzola. Totalmente cierto, daño totalmente a la visibilidad del Parlamento, es un gesto que me parece vergonzoso y es lo que digo, hay al fin y al cabo una clara baja de políticos en Europa muy fuerte, demasiado bien funciona Europa, yo creo que es por la riqueza que tenemos económica al fin y al cabo, eh, pero demasiado bien funciona Europa para la cantidad de políticos que tenemos tan inexpertos y tan malos, la verdad, vamos a ver cómo acaba esto pero esto no tiene nada de buena pinta si seguimos así vamos a seguir United Kingdom prohíbe las terapias de conversación para homosexuales o bisexuales, pero no transgénero. El gobierno de Reino Unido ha anunciado este jueves que prohibirá las terapias de conversación para las personas homosexuales o bisexuales, pero no para las personas transgéneros. Tras varias filtraciones a la prensa inglesa sobre un posible cambio de opinión con respecto al veto de estas prácticas, las terapias de conversación intentan cambiar o suprimir la sexualidad o la identidad de género de una persona. El primer ministro británico Boris Johnson y su predecesora, Teresa May habían prometido hacerlas ilegales durante sus mandatos, según ha informado The Guardian. Sin embargo, a primera hora de este jueves, un portavoz de gobierno de Reino Unido ha dicho que se estaban estudiando formas de impedirlas mediante la legislación vigente y otras medidas no legislativas. El anuncio de la posible declinación de la prohibición de las terapias de conversación ha creado una gran polémica en el país tras el escándalo. El periodista ETV News, Paul Brandt, ha publicado en su perfil de Twitter que el primer ministro había cambiado de opinión a raíz de la reacción al informe. Brandt, citando a una fuente gubernamental de alto nivel, ha asegurado que la legislación se incluirá en el discurso de la reina en mayo. Los informes iniciales de que el gobierno no pretendía seguir adelante con la prohibición han provocado críticas generalizadas. Claro, es que al fin y al cabo es un cambio bastante fuerte. Estamos hablando de que eh, se prohíban terapias de conversación homosexuales y bisexuales, pero sigan las de transgénero, cambies de opinión, vuelvas a cambiar. Al fin y al cabo estos temas siempre generan un poco de controversia. Todo lo que es el tema LGTBI, el tema feminista y demás siempre genera un poco de controversia, ya que hay opiniones muy dispares. Hay gente que está... Totalmente a favor, totalmente en contra, es un tema que no es nada ambiguo, es un tema que estás full a favor o full en contra, no tiene más. Vamos a seguir, la Unión Europea acuerda un tratamiento especial para los precios de la energía en la península ibérica. Tras nueve horas y media de reunión, la Alianza Ibérica de Pedro Sánchez y su homólogo portugués, Antonio Costa, ha logrado, en, en palabras de Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que se reconozca que tiene la necesidad de un tratamiento especial para la energía en la península ibérica. La delegación española ya sabía mucho antes del jueves que no podía obtener una victoria en sus propuestas a nivel europeo. No habría un precio de referencia para los 27, a los que se opusieron ferozmente algunos Estados miembros, como los Países Bajos o Alemania. y entonces fue cuando Moncloa se pensó a defender la particularidad de la península y ni siquiera peleando por cada estado sino que se aliaron con Portugal gracias a esto se han podido bajar los precios tanto de la gasolina eh, que ya se ha bajado 20 céntimos es cierto que se ha bajado aquí tenemos que decirlo pero obviamente esto se acabará subiendo impuestos para poder hacerlo eh, así que vamos a ver qué tal vamos a ver cómo después nos la clavan por detrás como siempre y vamos a ver también cómo lo hacen con el tema de la luz, porque la luz se supone que la van a bajar, pero por ahora no ha habido noticias de que se baje, así que vamos a ver cómo esto evoluciona. También nos la clavarán por detrás, si nos baja la luz, pues otros impuestos por detrás, pero bueno, es lo que hay. Vamos a seguir, Hungría rechaza involucrarse en la guerra y no deja pasar armas hacia Ucrania por su país. El gobierno húngaro ha reiterado este viernes que no dejará pasar armas para Ucrania por su territorio porque no quiere invo involucrarse en la guerra, después de que anoche el líder ucraniano Volodymyr Zelensky preguntara en la reunión de la alianza por qué Hungría impide el transporte de material bélico. El presidente de Ucrania pidió a Hungría y al primer ministro Viktor Orbán que hagan dos cosas: primero, que extender las sanciones al sector energético y que permita el envío de armas a Ucrania. El primer ministro rechazó ambas solicitudes, ha informado el portavoz del gobierno Zoltán Kovács, que reitera que Hungría no quiere involucrarse en la guerra por lo que no permitirá que se transporten armas letales por el país hacia Ucrania y recalcó que cerrar los grifos del petróleo y del gas significaría que las familias húngaras pagarían el precio de la guerra. Una decisión sensata, pero poco solidaria, ya que al fin y al cabo estás dando de lado totalmente a un pueblo, bueno, más que un pueblo, un país que es gigante como Ucrania, y es algo que da bastante pena, pero también es un poco entendible no no quererse meter en este tipo de, de berenjenales. Y vamos a pasar a la siguiente, la OTAN discutirá enviar a Kiev equipamiento contra ataques químicos o nucleares. En la sede de la Alianza Atlántica a las afueras de Bruselas preocupa el aumento de la retórica nuclear por parte de Rusia y Jens Stoltenberg, secretario general de la organización. Ha pedido a Moscú que abandone ese discurso y ha asegurado que la OTAN tiene planes de defender a todos los aliados ante la amenaza nuclear. En esta línea los líderes de la Alianza discutirán este jueves en una cumbre extraordinaria en la que participará también el presidente norteamericano Joe Biden, del que yo estoy totalmente en contra de, de que ya esté gobernando porque está más quemado que un pan en el microondas y el envío de armas y de apoyo a Kiev contra ataques con armas químicas o nucleares. En la capital comunitaria, hace algún tiempo que se viene hablando no solamente de la posibilidad de que Rusia utilice armas químicas en Ucrania, como ya se hizo en Siria, sino que también el riesgo de que el Kremlin pueda llegar a utilizar armas nucleares en el país, en caso de verse. En una situación de debilidad, Stoltenberg ha avisado a Moscú de que el uso de cualquiera de ellas cambiaría totalmente la naturaleza del conflicto. Repetidamente, la OTAN ha negado que vaya a participar en el conflicto y también se ha negado, a establecer un espacio de exclusión aérea, precisamente porque llevaría un choque directo con Rusia y la alianza considera que su principal función es evitar que el conflicto escale más allá de Ucrania. Stoltenberg ha pedido a Moscú que cese... Eh, el ruido de sables nucleares y ha explicado que los líderes discutirán asistir a Kiev ante estos riesgos. Mañana espero que los aliados acuerden proporcionar apoyo adicional, incluida asistencia a la ciberseguridad, así como equipamiento para ayudar a Ucrania a protegerse, a amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Así lo ha asegurado el secretario general. Rusia debe entender que nunca se debe librar una guerra nuclear y que nunca podrá ganar una guerra nuclear. Así lo ha señalado Stoltenberg en una rueda de prensa que se celebra pocas horas antes de que Biden aterrice en Bruselas y un día antes de que los líderes se reúnan en la sede de la Alianza antes de desplegar hacia Europa. El presidente americano avisó de que el riesgo del uso de armas químicas es real. A ver, de esto es lo que digo, son algunos temas de los cuales no me extrañan. Ya que yo creo que Rusia ha calculado tan mal que al fin y al cabo va a tener que acabar haciéndolo, pero espero que la OTAN no meta mano ahí porque sería la tercera guerra mundial y espero que intenten evitarlo tal y como lo están diciendo. Yo cada vez tengo más dudas, pero vamos, estoy casi al 100% seguro de que no van a hacer nada. Y vamos a pasar a la siguiente y penúltima sección, noticias de las redes sociales. La policía ha alertado de una estafa por WhatsApp en la que se pide dinero a mujeres haciéndose pasar por sus hijos. La Policía Nacional ha lanzado este lunes una nueva alerta sobre una nueva moralidad de estafa cometida a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en la que los timadores contactan de manera aleatoria a las mujeres a las que piden dinero urgente haciéndose pasar por sus hijos. Mamá, mi móvil se ha estropeado y este es mi número nuevo. ¿Me podrás hacer un favor? Así son los primeros mensajes de este timo en el que sus autores dicen no poder recibir llamadas para evitar ser descubiertos. Tengo que pagar una cosa y no tengo la tarjeta a mano. ¿Me puedes hacer una transferencia y te la devuelvo al tener la tarjeta a mano? Añaden, según la conversación distribuida como ejemplo por el Ministerio del Interior una vez convencida la víctima de quien le manda los mensajes, es su supuesto hijo, este le pide que realice una transferencia inmediata, una cuenta cuyos datos le facilita, el diálogo se perdón el diálogo se realiza y en poco más de 15 minutos ya tienen el dinero, cuando las víctimas finalmente consiguen hablar con sus verdaderos hijos, no hay vuelta atrás y no es posible cancelar la transferencia. La policía ha detectado en las últimas semanas estafas de ese tipo en diferentes zonas de España y sus autores han conseguido defraudar cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 26.000 euros en total. A ver, al fin y al cabo, yo aquí quiero decir una cosa. Es cierto que todo el mundo de la tecnología es algo muy peligroso, pero a ver, como una madre, a ver, hay madres obviamente pues que no sabrán mucho de este tema, pero tú tienes que saber cuál es el nombre de cuenta de tu hijo. Esto te lo guarda tu aplicación del banco. A ver, yo soy usuario de varias cuentas bancarias. Yo, por ejemplo, eh, bueno, no voy a decir las empresas, ¿vale?, pero tengo varias cuentas bancarias, no solo una, no porque tenga mucho dinero, sino porque unas de ahorros y otras para gastos. Y tú, cuando vas a hacer una transferencia por primera vez, te sale guardar para próximos envíos. Sí, ¿qué nombre quieres poner? Y tú pones hijo, y entonces tú sabes qué nombre de cuenta es. ¿Cómo se lo envías a otro? No, digo yo, claro, si no estás muy entendida, pues sí, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, que esta ha sido muy sonada, Elon Musk, ya sabéis, un ídolo, se hace con el 9,2% de Twitter, con una cuenta con 80,2 con millones de seguidores, Elon Musk, fundador y consejero delegado de Tesla, ya era uno de los amos de Twitter, desde este lunes también es su principal accionista solitario, a sus 50 años, Musk, que es el hombre más rico del mundo, ha comprado de forma indirecta una participación del 9,2% de la red social. Según ha informado la compañía a la Comisión de Bolsa y de Valores de Estados Unidos SEC por sus siglas en inglés, obviamente dueño también de la aeronáutica SpaceX y de la tuneladora The Boring Company anuncia así su entrada en el accionidario de la plataforma tecnológica una semana después de insinuar que barajaba aterrizar en el negocio de las redes sociales para ponerlo patas arriba. Ya pudimos ver un tuit que puso el Elon más como una encuesta en la que decían, ¿creéis que Twitter respeta la libertad eh, de expresión y con un 70 y pico por ciento de votos la gente decía no? Y ahora toma un 9,2% el máximo accionista de Twitter, entonces va a empezar a tomar medidas muy serias y creo que lo va a llegar a cambiar. Y ya sabéis que yo soy bastante fan de Elon Musk y espero que lo pueda hacer. La verdad, espero que pueda llegar a hacerlo y bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Este es el malware que se ha colado en la Google Play Store. Y finge ser una herramienta de Android para robar información. Esto es, por favor, escuchadlo muy bien todas las personas que tengáis Android, que yo lo veo desde iBox y sois una gran mayoría los que me escucháis desde, desde Android. Así que, abrir los ojos. Siempre que se instale una aplicación en el móvil, los expertos en ciberseguridad recomiendan que se haga desde la tienda oficial, como Google Play Store o, en el caso de Apple, la App Store. Sin embargo, a veces los ciberdelincuentes consiguen colocar apps falsas que en realidad esconden malwares que se dañan donde los dispositivos, según, una, según un estudio de Lab52, han colocado un software espía que se hace pasar por una herramienta de Android denominada Process Manager se desconoce cómo se distribuye el Spayware pero el sitio web Bleeping Computer asegura que una vez instalada Process Manager intenta ocultarse en un dispositivo Android usando un icono en forma de engranaje simulando ser el componente del sistema para que entres ajustes vale básicamente si te instalas esto si consigues que se te instale mirarlo porque puede ser que se te haya instalado como app secundaria como una API así que irse ahora mismo a vuestra lista de aplicaciones mientras estáis escuchando el podcast o lo paráis si queréis y si ahora seguís Irse a ajustes, os vais a vuestras aplicaciones y mirar si tenéis Process Manager o algo que ponga spyware o algo, o algo muy raro que tenga un símbolo de un engranaje como el de ajustes. Si lo tenéis lo desinstaláis Si no os deja tenéis que formatear el teléfono rapidísimamente porque os están robando toda la información y diréis no tengo nada importante. Seguro que tienes fotografías, seguro que tienes mensajes, seguro que tienes las cuentas del banco, seguro que tienes cualquier cosa importante, algo tendrás 100% seguro. Y vamos a pasar a la última noticia de esta sección. El teclado de Google añade una varita mágica para que encuentres el emoji perfecto al momento. El teclado de Google Gboard ha añadido una nueva función para que los usuarios puedan relacionar una palabra con el emoticono que ellos quieran. El medio de comunicación Android Police ha podido probar esta novedad, pero aún está en la versión beta 11.5.06. Punto 427. A través de Gboard, los usuarios pueden cambiar sus palabras por emojis recomendados. Por ejemplo, si se escribe hola, el teclado te dará la opción rápida de cambiarlo por el emoticono de una mano haciendo el gesto de saludar o una persona con la mano levantada. Esta función que permitía intercambiar las palabras por dibujos pequeños facilitaba las conversaciones y las hacía más entretenidas. Ahora, el teclado ofrece la posibilidad de que los usuarios decidan qué emoticonos y dónde colocarlos a través de un icono de una varita mágica en vez de tener que acceder a las carpetas con una cantidad interminable de emoticonos. Con esta función, Google pretende que sus usuarios tengan solo que escoger entre unos pocos. Al clicar sobre la varita, Gboard ofrece una pequeña lista de los emojis que más se adapten al mensaje escrito. En el caso de que los emoticonos que la varita mágica seleccione no sean los indicados, los usuarios siempre podrán volver a clicar para obtener otras alternativas o simplemente irse a la sección de emoticonos y seleccionar de uno mismo. Y ahora vamos a pasar a la sección de deportes, que simplemente tenemos dos noticias, pero dos noticias muy importantes sobre la Champions. Manchester City versus Atlético de Madrid. Ya sabéis que yo soy del Atlético de Madrid. Manchester City 1, Atlético de Madrid 0. El partido... En Manchester City ha logrado la victoria ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones gracias a un tanto de Kevin De Bruyne en la segunda mitad, encontrando uno de los pocos agujeros que concedió a la defensa rojiblanca a lo largo de todo el partido. Apenas 7 kilómetros separan Old Trafford de Etihad Stadium, pero el abismo que existe entre el United y el City evitó que los colchoneros firmaran otra noche mágica en la ciudad de Manchester y cayeran ante el campeón inglés que se llevó la victoria mínima gracias a la inspiración de Phil Folden y al olfato goleador de Kevin De Bruyne. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver el partido de vuelta, cómo va, esperemos que ganemos, esperemos poder pasar a, a la siguiente fase, esperemos que se, le pueda, que se le pueda ganar, yo confío en el Atlético, ya sabéis, rojo y blanco hasta la muerte. Y vamos a seguir a la última noticia de la Champions también, villarreal Bayer El Villarreal mide su ambición europea ante el todopoderoso Bayer El Villarreal recibe la cerámica al Bayer de Múnich en la ida a cuartos de final de Liga de Campeones. Duelo en el que los castellonenses Pondrán a prueba su ambición europea ante el siempre favorito equipo germano y llegar con opciones a la Alianza Arena, en su objetivo por disputar unas semifinales de Champions por segunda vez en su historia. Aunque los alemanes parten como favoritos tanto por historia como potencial, el Villarreal es el vigente campeón de la Liga de Europa y ha demostrado desde la llegada de Emery la pasada campaña una alta capacidad competitiva europea. Esta es la tercera ocasión en la que el club castellonense alcanza los cuartos de final de la Liga de Campeones Ronda, que lograron superar en la campaña cinco del seis al eliminar el Inter de Milán, mientras que en la temporada ocho del nueve fueron eliminados por el Arsenal. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo funciona esta Champions, espero que si al menos no gana esta Champions el Atlético de Madrid lo gane un club español, ya que al fin y al cabo es una grandeza para el país. Y bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo evoluciona y chicos, ya sabéis, nos vemos el miércoles aquí a las 5 de la tarde y prepararse que este mes se vienen cositas, perdón, miércoles, que hoy es miércoles, perdonadme, nos vemos el viernes. Eh, a las 5 de la tarde y prepararse porque este mes se vienen cositas muy importantes y podcast también en vídeo, prepararse chicos, nos vemos el viernes a las 5 de la tarde ya sabéis, hasta otra, chao